0: 一九六一年春天以后，困难情况稍有好转。北大小南门对面的长征食堂有时会卖田鸡炒面、肉丝炒面。有一次，王选和毛德行等几个同学去吃饭，正赶上卖田鸡炒面，每人立即要了半斤，头也不抬的吃完了。当时每人每月只有几两油的配给，这简直是天下无双的美味。回来的路上，有人叹道：“我们身体亏损严重，赶快回去睡一觉，把这顿饭的营养全部吸收，改善一下身体。”王选的脑海里想的却是：“今天饱餐了一顿，有了能量，可以比平常多看一小时书。”那天晚上，他看书看到很晚。1 9 6 1年夏天，正当王选如痴如醉阅读文献的时候。长期的劳累加饥饿，彻底摧垮了他的身体。一场大病降临了，谁也没有料想，王选这一病就是十多年。那场病有些莫名其妙，低烧不退，胸闷憋气，呼吸困难，肺部有很重的阴影，血压升高，白血球一度下降到三千以下。我想原因就是连续三年的劳累。尤其是连续一年超强度的工作，完全超乎正常人所能承受的极限，而我又不懂得保养身体、保持体力，好像是打仗的时候全部心思都放在冲锋上，中了子弹却完全不知道。实际上身体内部已经耗损极大，又好像跑长跑，跑了很长一段，已经累得很厉害了，到了最后又要靠第二次力量来冲刺。我大概是把 DS 力量也全部用枯竭了，课上不成了。王选把精心准备的课程交给了同宿舍的同事董世海。看着王选对软硬件研究的宝贵体会，董世海感受到了病弱的王选信任的目光。我与王选、张永奎合作为五七、五八级本专业学生开设的计算机逻辑设计专题课备课。王选准备讲计算机体系结构的一些新技术，如流水线、并行处理以及一些与软件相关的硬件技术。后来因王选病重无法讲课，由我根据他的备课材料带他完成讲课任务。王选特别提醒我， 104机的一条转移指令留下了转出地址，对程序设计非常有用。他的钻研执着、熟悉软硬件，使我得意匪浅。王选开始了长期病休的生活，他行动困难，连五分钟的路都走不了，每天坐在椅子上或者躺在床上，一日三餐不得不请董士海等同学帮着到食堂打饭，到医院看病，他也全靠毛德行和同事用自行车把他送去。最让人担心的是。王选的病无法确诊，北医三院的大夫怀疑是一种凶险的胶原病，名字十分可怕，叫红斑狼疮。但是化验血液却找不到红斑狼疮细胞。大夫告诉王选，不能接触阳光，即使阴天出门也要戴上帽子。治疗了一段时间，阴冷的冬天过去，一点没有好转的迹象。1962年3月，王选住进了阜外医院。胸内科主任是当时国内有名的权威，同样诊断王选得的是一种胶原病，但不是红斑狼疮，而是结节,节性动脉周围炎。这两种病在那个时代都是很难医治的重病。尽管王选吃药打针，用尽治疗办法，最后甚至用了激素，但始终低烧不退。学校的食宿起居条件实在简陋，万般无奈之际。王选想到了家。1 9 6 2年夏，王选向学校提出回上海治病，学校批准了他的请求。为了供应方便，还同意王选把户口也暂时转回了上海。六月里炎热的一天，王选抱着一堆棉衣，在同学们的搀扶下登上了回家的火车。毛德行和几个送行的同事看着昔日里性格温和、聪明活跃。工作起来又认真玩命的王选，如今弱不禁风的坐在那里，前途未卜，心中暗暗难过。看到同事个个表情凝重，王选抬起胳膊招招手，低声叫着毛德行的外号，微笑着开起了玩笑：“毛大，同志们，永别了。”一句话几乎让所有的人眼泪夺眶而出。王选，快别瞎说！毛德行连忙制止。王选终于回到了温暖的家，石库门房子一点都没变，只是父亲母亲都老了。做人本分正直的父亲还戴着右派的帽子，情绪低落；母亲看到儿子瘦得弱不禁风，感到钻心的疼。你就是累病的。上高中的时候你也忙，可不管多晚回家。都能吃到我给你做的夜宵，补补身体。现在你远在北京，别说夜宵，就是饭也吃了上顿没有下顿，能不生病？母亲又说：“不要紧，有病治病会没事的。”听了母亲的话，王选好像回到了小时候，一下子有了一种依靠感。上海的医生对王选的病也是一筹莫展。王选回忆说：“接下来就是跑医院。”医生需要了解我过去的病情，可是病例都在北京的医院里没带回来，我就根据回忆自己写了一个详细的病例。大夫看了问我：“你是在医院工作的吧？病例写的这么专业。”我说：“我是搞计算机的。”大夫说：“难怪逻辑严密，用词准确。”八月份到上海有名的中山医院又做了一次检查，意外的在血液里查到红斑狼疮细胞。当时马上就拍板定案是红斑狼疮，后来转到华山路的上海医学院附属医院，到专治红斑狼疮的皮肤科去看。红斑狼疮会表现在皮肤上，但我的皮肤表现不明显，而且再查红斑狼疮细胞却怎么也查不着了。一部分大夫认为查到一次就可以定案了，还有一部分大夫认为并没有看到切片化验片子。不能完全定案，我也和他们一起讨论，但最终找不到病灶在哪里，所以一直没有诊断清楚。后来，二哥打听到一位姓包的老中医，医术高明，母亲连忙带着王选去看。包老先生看后对王选说：“小兄弟，你来的有些迟了，不过可以试试看。”吃了他开的药方，开始两星期没有起色。接着，竟神奇的好转。现在看来，王选的母亲分析得很准确。王选的病正是劳累过度引起功能失调和植物神经紊乱造成的，只要静养和精心调理，是能够慢慢恢复的。母亲认准了这个道理，她亲自抓药熬药，还使出浑身解数，变着花样的给王选做各式饭菜。甚至想办法买来昂贵的甲鱼给王选滋补元气，丝毫没有表现出气馁和懈怠。母亲的坚强和无微不至的照顾，给了王选强大的信心。他越来越相信，人的生命力是很旺盛的，靠自身抵抗力不断增强，完全有可能治好某些认为是不治之症的可怕疾病。他觉得自己不能就这么无所事事的躺着，应该看些什么。听些什么？可是整天憋得喘不过气来，好像有一块大石头压在身上，没有一刻感到轻松。以这样的体力，看那些专业书根本没有可能。母亲也绝不允许。王选想起了京剧，家里从四十年代保留下来的戏剧旬刊和《时日戏剧》还整整齐齐地摆在那里。王选一本本翻起来。像看文献资料似的那么认真，边看边对着听唱片，从盛夏到隆冬，王选沉浸在悠远的京剧文化和京腔京韵里，对精细的理解和喜爱又上了一个层次。王选曾这样评述自己喜好的各家流派：老生里我最喜欢余淑妍，直到现在我想还没有人超过他的水准。这点在京剧界也是公认的。我最爱听的是余苏言二十年代灌的唱片，比如一九二四年左右的《战太平》，这是他的全盛时期。一九零五年谭鑫培的《秦琼卖马》也是极品。五十年代的杨宝森、马连良，再就是谭富英，也是我喜欢的名角花莲里头喜欢金少山，天生的好嗓子，特别洪亮。这一派可惜没有继承人，也没有人有这么好的嗓子。另外，裘盛戎也很出色。武生里最喜欢的是杨小楼的唱片，他是清末成名的，据说慈禧太后非常喜欢他的戏。杨小楼嗓子特别好听，我最喜欢他的念白，开创了武戏文唱的路子。旦角里喜欢梅兰芳1 9 3 7年以前的唱片。《生死恨》《四郎探母》《玉堂春》《三堂会审》和杨小楼合演的《霸王别姬》，这都是梅兰芳四十岁出头灌的唱片，代表了他的最高水平。抗战八年期间，梅兰芳没演戏。1 9 4 5年恢复上台以后，嗓音气口都下降了一大步。很多人听的是晚年的梅兰芳，不知抗战前三四十岁的梅兰芳好到什么样的地步。人在生病的时候，精神的力量有时敌得过世上任何灵丹妙药。母亲的细心照料，精细的如歌如泣，像是鲜活的元气源源注入。王选感觉到病痛像抽丝一样，一丝丝离他而去。1963年的春天，当春风把江南绿遍的时候，王选终于可以下地走动了。他来到离家不远的衡山公园，享受着温暖的阳光。春风轻快地拂过，一座古城的飞檐下，两只燕子呢喃有声。王选结识了一位精神矍铄的师傅，他曾给国民党的一个军长当过保镖，太极拳打得很出色。王选跟着学起来，他没有力气一口气打完整套路数，只是跟着比划几下，却非常喜欢这套古老的中华功夫。在行云流水、刚柔兼济的阴阳开合之间，王选感到心神宁静，浑身舒坦。从此，打太极拳成为王选主要的锻炼方式，伴随着他的一生。更重要的是，王选遇到了爱情这副灵丹妙药。